0: Herzlich willkommen, Freunde der unfassbaren Unterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily inklusive dem Spinning Egg. It's gonna magic, magic. Wir haben heute das Thema eure Fragen und eure Themenvorschläge. Ihr konntet sie per Hashtag Almost Daily ähm, an uns schicken. Und wir gehen die einfach mal ein bisschen durch. Bei uns heute unter anderem Nils
1: und Hannes. Wow, Alter, das ist hier. Eine wie hießen die Dinger denn früher?
2: Eier? Äh, B2-Bomber.
1: Blades, irgendwas mit Blades. Beyblades.
0: So, ähm, fangen wir mal an mit dem Thema von Naplo 2 Game of Thrones.
1: Läuft heute Abend wieder.
2: Ach, das ist das Thema? Ja. Nee, es lief ja neulich schon. Wann wird das hier veröffentlicht? Mittwochs? Samstags?
1: <lacht> wir sind ja aber Herr. Deutsche, also, deutsche, deutsche Staatsbürger. Es ja. geht ja
0: nicht darum festzustellen, wann die aktuellste Folge läuft und eure Meinung zum Thema so, Game of Thrones. Ach ich dachte, ich finde Entrance,
1: also ja, weil Entrance. wir deutsche Find's Staatsbürger sind ja. und dachte, ich sage, es läuft heute Abend wieder. Was hältst du denn von Game of Thrones? Hans? Ich habe es alles gelesen, also nicht alles. Ich glaube, in Deutschland kamen die Bücher, ein Buch wurde in Deutschland in zwei Teile rausgebracht und ich habe, glaube ich, bis Buch 9 oder so gelesen. Was ist das im Englischen?
2: Das ist fünf, viereinhalb. Also, fünf, also das fünf Irgendwie 12. so
1: und es wurde mir zu daily soapig. Ich le lese sehr viel. Was nicht zu viel spoilern, bitte. Ja, nee, ich, ich wollte jetzt mhm. nur sagen, ich lese sehr viel privat, abends im Bett. Ich gucke kein Fernsehen, weil das ist nicht ja. gut. Das macht das Gehirn blöd. Blöd. Und du bist total auf Draht und wenn du liest, kommst du runter und äh, da ich viel Verschiedenes lese, war mir nachher nach acht Büchern oder neun Büchern Game of Thrones, das ist ja auch so ein bisschen soapig, du hast immer die gleichen Charaktere und der eine mal mit dem.
0: Ja, stimmt, Da gibt es so wenig Abwechslung in den Charakteren bei Game of Thrones. Es nur 280.000.
2: Es ist aber ein Unterschied, ähm, ob du die Bücher liest oder die Serien guckst, weil die Serien sehr verdichtet sind und sehr natürlich ähm, mit, den, mit dem Handwerkszeug eines guten Serienerzählers ähm, auch anders wirken als die Bücher. Ich habe auch alle Bücher gelesen und ich hatte einen ähnlichen Effekt, weil ich fand irgendwann... Weil die sind auch so eine Schinken irgendwie, ne? Und stell dir vor, das ist jetzt auf zwölf Folgen gepresst. Das ist ja was ganz anderes. Und wenn du diese Bücher aber mit ihrer ganzen Langatmigkeit liest, dann passiert da nicht immer so viel wie in den Serien halt. Das ist halt... Die Serien sind quasi komprimiert. Ja.
0: Ich habe auch die
1: ersten drei Bücher
0: gelesen. Also ich fand die
1: aber eigentlich immer... Nee, es gab auch Bücher, die echt Hammer waren, wo man ständig so, oh, krass und so. Und es gibt halt Bücher, fand ich... sich das ein bisschen, ja. Es gibt
0: halt so Kapitel, manchmal, also die Bücher sind ja so aufgeteilt immer nach Personen. Also da gibt es dann das Sansa und das Arya-Kapitel und was weiß ich. Und da gibt es halt manche Kapitel, da, da hat man schon richtig keinen Bock drauf, wenn man liest, mhm. wer es ist. So, und dann denkt man sich, oh, wie... Und dann blättert man, oh Gott, das ist jetzt ein 20-seitiges Kapitel über Sansa und ihre Depri-Stimmung. Ähm, man will endlich wieder ein Tyrion-Kapitel. oder. So. Naja. Ähm, das ist mir so aufgefallen, dass es echt so manche Kapitel gibt, die ich am liebsten gerne komplett übersprungen. Aber das habe ich bei fast allen Büchern gibt es so Phasen. Ich meine, Herr der Ringe war ja auch so. Da gab es teilweise Seiten, wo und du echt waren einfach... Da
1: meistens Sum und Dings, die langweiligen. Fand ich. Also mhm. am Anfang das ist mhm. ja, hat ja alles so ein bisschen die homoerotische Seite immer. Und ey, die sind nur langweilig. Da war ja, man immer zurück man zu den... Den anderen. Was ich bei
2: Game of Thrones, ich hatte immer das Gefühl, also man wartet immer darauf, dass irgendwas passiert, dass man auf irgendeinen Schluss hinausläuft, dass, dass sich irgendwas abzeichnet. Dass ich, aber das ist irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, dass es wirklich so eine, so eine Chronik ist von Dingen, die irgendwann, die wirklich passiert sind, weil wie so ein, wie so ein ganz ähm, äh, sorgfältiger Chronist Dinge aufschreibt. Aber das ist nicht so wie in der klassischen Erzählstruktur, dass es auf irgendwas hinausläuft und dann, sondern. Das plätschert manchmal einfach nur so. Mhm. Und dann aus dem Nichts heraus auf einmal PAM! Und dann musst du das Buch weglesen und denkst, oh, das ist jetzt gerade nicht passiert. Das ist jetzt
1: nicht so, äh. Ja, das finde ich auch das Witzige, dass dann die Sachen, die wirklich krass sind, auch wirklich so auf einer Seite passieren. Und vorher reisen die auf 30 Seiten irgendwie Manch monatelang rum und mhm. auf einmal.
0: <lacht> ja, ja, manchmal ist, <lacht> auch so im Nebensatz, ne? Also ohne jetzt irgendwas zu spoilen, aber ich glaube, im zweiten oder dritten Band war so eine. War eine Szene, ähm, das, das war einfach so im Nebensatz, so nach dem Motto, ja und ich fantasiere jetzt die Formulierung und, und das war ihr Ende. So. Und das war dann irgendwie der Tod von einer wichtigen Figur oder irgendwie was und du denkst einfach, du guckst nochmal, ob der nochmal das kommt. Aber dann kommt schon das nächste Kapitel und die... Die Zeit wird einfach, wird dann auch über 300 Seiten nicht mehr thematisiert und in deinem Kopf kursiert, aber immer noch. Was, was ist, im Moment, da ist doch gerade was Krasses passiert. Können wir dann noch nochmal an den Punkt noch mal hingehen? Ja, das ich macht die TV-Serie
1: dann sicherlich anders. Da habe ich nämlich, glaube ich, nur die erste Staffel zur Hälfte gesehen und das, glaube ich, auch auf Englisch. Und was ja, also ich finde das schon auf Deutsch lesen war manchmal. Die ganzen hier haben ja alle drei Namen. Also der eine heißt ja. Es ist schon so lange her, dass wir es gelesen haben, aber hier der. Der Typ, der auch das Bordell hat, wie heißt er denn nochmal? Äh, Belisch. Ja, ja. dann, mhm. noch dann hat er noch einen Namen. Littlefinger. Littlefinger. Und dann hat er ja noch einen Titel. Sir. Äh, Lord. Äh, sonst was. Und Lord. im Buch? Sir. Lord. Im Buch werden die ja auch, mal heißt der Belisch, mal heißt der Mittelfinger. Littlefinger.
0: Mal <lacht> 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 oh, ist wieder Mittelfinger. Ja. Scheiße, ja, das, Mann. Ja Und das Ort. war schon ja. in den Büchern Das würde schwierig. voll passen, Und wenn der Bordellbesitzer ja. Mittelfinger hieß. Ja. Ja. Das ist halt ein Ficker. <lacht>
1: Und als ich dann nämlich die Serie auf Englisch ja. gesehen habe, kam ich echt nur mit, weil ich die Bücher gelesen habe. Äh
2: das das übrigens, das kann ich auch jedem empfehlen, weil ähm, im, äh, in den Serien, also in, in der Verfilmung ist es oft so, dass sein da ein Charakter auftaucht, der wird natürlich auch nicht großartig erklärt oder eingeführt, der ist einfach da. Ähm, und den kann man überhaupt nicht verstehen. Und oft sind das, man, man tut die dann so als nebensächlich äh, ab, aber in Wirklichkeit haben die schon eine ziemlich große Rolle. Und deswegen ist es irgendwie cool, die Bücher zu lesen, weil man auch viel mehr versteht. Mhm. Das, war, das war bei mir auch so, dass. Ähm, ich habe tatsächlich erst, ich bin auf Game of Thrones erst aufmerksam geworden, als die Serie lief. Deswegen habe ich die erste Staffel. Gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe.
1: Okay. Das
2: ist bei dir wahrscheinlich anders. Aber es ging mir tatsächlich dann auch so, dass ich, nachdem ich die Bücher gelesen habe, das Gefühl hatte, ich verstehe natürlich logischerweise, ich habe viel mehr Einblick auch in, in, in die ganzen Nebenfiguren.
0: so eine Extended so. Version im Prinzip. Weil man noch, natürlich noch viel mehr über die, auch die Locations und die Welt an mhm. sich finde ich. Also nicht nur über die Figuren, Aber das sondern. Aber ich
1: haben sie optisch sehr gut hingekriegt. Die Sachen, ja. Voll, ja. Zum Beispiel diese dunkle Stadt, wie heißt sie? Ich bin leider raus. Dunkle, dunkle Stadt? Ja, Harrenhall. Ach,
2: du meinst diese abgefackelte? Wo das nee, Harrenhall. Harrenhal.
1: Und die sieht halt richtig geil ja. aus. Die,
2: die die Drachen zerstört hatten. Ich finde halt, was, was ja, mir das, das gefällt, ist, dass das, so,
0: das? dass das alles so äh, detailliert ist, das Universum. Also, man hat das Gefühl, also weil da, man erfährt ja auch immer über was irgendwie vor 300 Jahren passiert ist und irgendwie das wirkt alles so, der, mhm. diese ganzen Erbfolgekriege und so. Man hat das Gefühl, es macht alles auch historisch irgendwie Sinn. Die ganzen Charaktere und alles hat, die ganze Welt hat viel Fleisch, möchte ich mal sagen. Ja. Es ist nicht nur einfach eine Kulisse, sondern irgendwie. Wenn ich da zum Beispiel dran denke, an die Schwester von der, äh, wie
2: heißt sie denn? Ja, die da auf diesem, äh, auf diesem Turm mit ihrem Sohn sitzt. mit ihrem Sohn, der
0: Zehnjährige ah, ja. noch an ihren mhm.
2: Brüsten nuckelt. Ja. Ähm, das sind so Sachen, das
0: wird dann gar nicht mehr erwähnt, aber ich habe das immer im Hinterkopf, dass es das auch noch gibt. Und du hast ständig irgendwie so... Die Welt scheint riesengroß zu sein, weil dann hast du noch diesen ganzen anderen Kontinent, wo ganz andere Gegebenheiten herrschen, ganz anderes Klima, ganz andere Leute, ganz andere weiß ich nicht was. Und so wirkt die ganze Welt so irgendwie so, so riesengroß. So, ja, das
2: ist es auch. Ist, ähm, genau wie du sagst. Aber deswegen Mir kommt das immer so nüchtern vor, das ist das, wie der das so beschreibt, als wenn das wirklich existiert. Ja. Und es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt eine krasse Dramaturgie aufzubauen, sondern es geht eher darum, die Welt zu beschreiben, wie er sie in seinem Kopf hat. Ich habe zuletzt ähm, Der Heckenritter gelesen, was quasi so ein Spin-Off so Spin ist. In dem Prequel ist es eigentlich. Das noch nicht mehr. Das ist Und das so, spielt gibt's. so 100 Jahre vor den Ereignissen in ähm, Game of Thrones. Und da sind aber auch schon Anfänge zu erkennen von Charakteren, die noch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ähm, der äh, 100-jährige äh, Master auf nach der Blinde Blinde auf dem äh, auf der Mauer. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht auszusehen irgendwas spoil, was mm. in den Serien noch nicht war. Aber der zum Beispiel spielt da auch, also wird da schon angedeutet irgendwie, das spielt da schon eine Rolle. Genau. Ähm, aber wir
0: sind uns einig, ich finde es super. Ja. Also äh, ich ja. finde, die Serie welche? ist mit das Beste, was, was jetzt so zur Staffel oder ja. Was? Ja, ist.
1: Ist gerade angelaufen. Äh, ich wollte noch sagen, ich dachte immer, das ganze Ding wäre abgeschlossen. Also Herr Schröckert hat mir die Bücher empfohlen und gesagt, hier, ich kann dir die immer geben, ich kaufe die immer. Dann lese ich das aus und gebe dir das. Ich habe das immer eifrig gelesen, aber dachte, es wäre abgeschlossen. Ja. und kann irgendwann sagen, oh, ich hab's zu Ende gelesen und aha, alles ergibt Sinn nicht, und ja. irgendwann erfahre ich, ja, der schreibt, der schreibt gerade und die Bücher, die jetzt rausgekommen sind, die hat er in den letzten zwei Jahren geschrieben und so, Habe ich gedacht, ey, es ist mir zu daily soapig, also, es geht immer weiter. Du, ich habe nie dieses Puh, ich habe Game of Thrones abgeschlossen, war geil, war schön, empfehle das ich eben ich, weiter. Ja. Das hatte ich zum ja Beispiel
2: kommen. mit der, äh, wie hieß diese andere Fantasy-Serie von, von, von David Eddings oder wie der heißt, diese mit Ah, fuck, wie heißt die denn? Irgendwas mit M. Ist auch so Da gibt es dann so einen, so einen Zauberer und der. Oh Gott, ey, wie hieß die Serie? Google du gerade? Mhm. David Ennigs? Herren des Westens? Nee. Irgendwas. Götterkinder? Nee, irgendwas mit. Der mal. Ritter vom Rubin? Nein, irgendwas mit M. Warte, wie hieß denn das? Mildversen. Ja gut, dann weiß ich es.
1: Mythbusters?
2: Nee. Egal, jedenfalls ist das da auch. Götterkinder. Nee, das ist auch so, es geht, das ist so ein Zyklus und da geht es um so Zauberer und der so. Und Thron das, im Diamant. Und das hört auch einfach nicht mehr auf. Und sagt doch wenigstens mehr am ja, Thron sind alle, die ich hier
0: Diamant. Spiel der Magier, das leuchtende Volk. <lacht> Heißen ja alle gleich. Der Ritter vom Rubin. Das ist so eine, das geht immer Polgala, um dieselben. die Zauberin,
2: der Riva-Kodex. Das ist ja, doch das halt die mehr. Zauberin von Dashina. Das ist doch alles. Genau, das mit der Malorion-Saga. Die Malorion-Saga. Genau. Und das sind auch, da denkst du auch, und dann irgendwann hast du das Gefühl, okay, der, der, das funktioniert ganz gut als Universum. Ich schlachte jetzt alles aus, was es darin gibt. Und dann würde man sich manchmal wünschen, okay, komm mal lieber zu einem Ende, dann bin ich damit durch. Und dann habe ich irgendwann einfach die Puste verloren hm, bei diesen ja. ganzen Büchern.
1: Und das war bei mir mit Game of Thrones so. Ich wollte dann abends mal im Bett wieder was Neues also lesen. Hm. <lacht> äh, weil immer die gleichen Charaktere und immer wo führt das jetzt hin und auch man, ich würde doch gerne wissen weil nachher ja gut aber manche mögen ich will auch das ja spoilern, auch nicht wollen aber es gibt ja dann auch so ein bisschen so einen Hardcut ey ja okay aber manche dann, Leute ja.
0: finden ja auch gerade das geil das ist ja auch das Geheimnis von so einer Soap wie du schon sagst ist das, dass man immer in dieser Welt drin sein kann und äh, quasi ähm, ja, immer wieder abtauchen kann und immer wieder alte Charaktere ja, okay. trifft und so. Also manche mögen das ja auch, dass sie immer wieder in diese Welt abtauchen können. Ja, Aber ich, ich verstehe auch das Bedürfnis, dass man gerne mal irgendwas, in Sch einen Schlussstrich ziehen kann und zum nächsten. Ähm, ja gut, äh, lass uns zum so nächsten eine, eine gute Überleitung kommen.
1: jetzt.
2: Ne? ja
0: ähm, Was haben wir hier noch? Äh, zum Beispiel, echt viele das Thema Game of Thrones. Was ähm, haben wir? Almost Daily, Zurück in die Zukunft. Hast du gesehen? Ja.
1: Kennst du den Film? Schon ziemlich gute Filme. Das ist jetzt, das, du, das ist voll Ich wollte es nur mal wissen, Film, weil er oder? hat ja Star
0: Wars nicht gesehen. Deshalb wollte ich habe doch
1: eher als Herr Rockstar da war, wieder äußerst grandios Deshalb wollte ich wissen, ob du Zurück in die Zukunft gesehen hast oder ob du die auch nicht gesehen hast, die drei Teile. Doch, die habe ich gesehen und muss sagen, es sind noch heute sehr gut anschaubare Filme und nächstes Jahr kommt doch das Hoverboard, oder nicht? Oder dieses Jahr? Nee, 2014. Ne? 2015. Ähm, eure Meinung zu Piercings?
2: Fragt Kelitra. Ich äh, hatte nie das Bedürfnis nach einem Piercing. Ich finde das auch irgendwie, ist nicht so mein Ding. <lacht> Sich so ein Loch in den Körper zu schießen und dann da so Metall reinzuhängen. Ähm, Findest du das schön, wenn es andere haben? Nee, ich finde es auch nicht schön. Also, also jeder soll, ich bin jetzt nicht so, oh. weißt du, wer das cool findet, soll es machen. Ich persönlich finde es nicht cool.
1: Fällt mir nicht. Kommt drauf an, wo, finde ich. Also ich finde, manche haben es ja so oben am Ohr. Das
0: für mich geht noch als Ohrring.
1: Ja, aber ein Ohrring ist ja eigentlich unten am Läppchen. Und oben, wie, was ist das? Wie nennt man das? Piercing. Ohrmuschel Endstadium-Kräusel. Ja, da, finde ich, geht das teilweise noch, wenn es nicht über übertrieben ist. Aber wir hatten und haben ja ein paar Leute in unserer Firma, die ein Lippenpiercing haben. Okay, mhm. Hauke und ich glaube, der andere heißt Janike oder Joannik. Ja.
0: Ja. Äh unser, unser Mann jetzt
1: gerade an der Kamera, ja. der Janik. Ja. Also ich finde es jetzt nicht hässlich, aber ich finde, es hat... <lacht> <lacht> es, ich will hier niemanden zu nahe treten, aber ich finde, es hat auch immer was sehr Junges. Ich finde, das sieht so aus wie, hey, ich bin 16, ich darf jetzt mein Piercing haben und ich finde, wenn Hauke, der jetzt so auch langsam auf die 30 zugeht, immer noch seinen Lippenpiercing hat... <lacht> Das ist wahrscheinlich auch so eine Gewöhnungssache, dass wenn man das erstmal gemacht hat, dass
0: man das äh, irgendwie auch mag, weil man so, so da spielt man dran rum, das ist irgendwie mittlerweile Teil geworden des Gesichtes oder was auch immer. Ähm, dass man dann, äh, ich kann mir das vorstellen, dass man es vielleicht einfach gar nicht mehr so als was Besonderes sieht, so ja, wie ja, da, da ein
2: Muttermal recht. oder so. Ich bin, da auch, mit, äh, ich bin da auch so ein bisschen gebrannt, weil irgendwie so ein, so ein, ich hatte mal so einen Kumpel, der war auch echt, also durchgeknallt ist schon, ähm, Untertrieben. untertriebenes Wort, um ihn zu beschreiben. Aber der hat sich selbst Nasenpiercing geschoss, also gestochen und das ist dann also über Monate immer so rumgeeitert. Und das fand ich irgendwie so eklig, wie der da immer so rausge Sachen rausgepult hat und dann hat er das hat mich auch echt geprägt. Irgendwie. Aber so bei Frauen so ein Bauchnabel gelötet Finde ich auch nicht cool. Ja, aber war ja eine Zeit ich, lang ziemlich angesagt. Ich finde, ne? das
1: hat alles so ein bisschen so was, guck mich an, ich bin 16, ein bisschen rebellisch und so. Das ist alles so jung. Also ich finde, ab 25 finde ich das, eine, also eine. es ist meine Einstellung, aber ich finde das ein bisschen albern. Und bei Tattoos? Tattoos ist, also ich bin zwar tätowiert, also nur klein, also klein und das ist was Persönliches. Auf dem Pimmel? Nee, dann wäre es ja groß. Mhm. Das ist war war sehr gut ausgewichen. Ne? Sehr so gut Spiel ausgewichen. ausgewichen. Äh, aber mhm. Tätowierungen finde ich auch... Man soll sich wirklich lange, lange überlegen, finde ich, was man tätowieren will und ob man und wo man sich tätowieren will. Weil, ey, was habe ich mit 18, 16, 18 gedacht? Ja, oh, wie geil wäre das hier, so einen coolen Drachen oder sowas. so? Und genug Leute haben es gemacht und sagen heute, ist nicht so geil. Wir haben auch jemanden in der Firma, der, <lacht> <lacht> ich weiß, du der ein Tattoo hat, über das auch schon öfter mal gescherzt wurde. Ja,
0: reden wir jetzt nicht,
1: gemeint. Und der musste auch... Lange damit kämpfen und kann jetzt ja auch ab und zu mal scherzen. Er hat es mir sogar mal gezeigt. Ich, ich habe es auch schon gesehen. Und das sind, ich finde, ein Tattoo sollte was Persönliches sein. Ich finde jetzt zum Tätowierer gehen und sagen, so ein asiatisches Zeichen, so ein Stern und so Möwen, das, das hätte ich ganz gern. Wo ich denke, ja, geil, Alter, bist du einer von 30.000 Menschen, die sich das gerade an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt stechen lassen? Wieso? Wieso?
2: Ich glaube, es gibt einige Leute, zu denen passt das irgendwie. Genauso wie mit Piercings auch. Es gibt Leute, finde ich, die gesamte persönliche Erscheinung, die ähm, inkludiert Piercings und Tattoos. Das passt zu denen irgendwie. Ähm, und da wirkt das auch nicht gezwungen oder fehl am Platz. Oder, oder ich will jetzt mal äh, rebellisch sein. Und dann gibt es irgendwie Leute, so wie mich, zu denen passt das irgendwie nicht. Und ähm, wenn das Leute machen, zu denen das passt, dann ist das auch, finde ich, finde ich so okay. Äh, ich finde auch
1: super viele Tattoos schön. Ich mag halt nur dieses ausgelutschte... Mann, oder sowas.
0: Ich finde, also, das ich bin auch so hin und, und her gerissen. Ich finde ich finde find einerseits, manchmal finde ich sie cool, ich sehe so wie der Nils, manch, bei manchen Leuten, finde ich, sieht es total geil aus und da passt es auch. Ähm, bei manchen Leuten sieht man voll, es ist so ein fucking Modetrend und da denke ich mir, Alter, wie, wie scheiße das ist. Ähm, ich, ich selbst hätte mich das nie getraut, weil ich einfach viel zu unsicher bin, ob mir das lange, langfristig gefällt. Ich würde mir auch niemals irgend... Das ist wie, als wenn du dir ein T-Shirt irgendwo hinmachst. und sagst, dieses T-Shirt trage ich für den Rest meines ja. Lebens. Aber du das wolltest das
2: Life hier drauf? Ja, habe ich ja. Hast du doch da Ja.
0: <lacht> äh, das musste ich, sonst wäre ich nicht in die Gänge gekommen. Ja. Ähm, aber ich meine, so. so weiß ich nicht, was ich zum Beispiel bei Tattoos ganz cool finde, ist, wenn man es dann auch richtig macht. Also, wenn du nur irgendwie ein, wie du sagst, so ein chinesisches Zeichen oder irgendwie so einen so hebräischen Schriftzug oder so, finde ich dann auch irgendwie lame. Aber wenn man es gibt ja so Leute, die so wirklich so, wo der Körper zum Gesamtkunstwerk ja, wird. ja natürlich. Wo dann wirklich richtig geil das aussieht, die ganzen Arme äh, voll sind oder so. Das würde ich zwar nicht machen, ich würde das bei mir nicht gerne sehen wollen, aber ich, bei manchen Leuten finde ich das cool. Ja, nee. ja? Da habe ich das Gefühl, das ist dann auch so ein Stück Lebenseinstellung
1: und so. Ja, ähm ich habe das ein bisschen blöd vielleicht ausgedrückt auch. Ich finde auch super viele tätowierte Sachen, schön tätowierte Menschen. Zum Beispiel Maike, die mal bei uns Praktikantin mhm. war. Ja die, die schönsten schönsten wer das kennst ja. du nicht mehr Urlaub, aber doch, die doch, habe ja? ich mal kennengelernt die krassen Tattoos und und Maike hat die bestgestochensten die ich hier gesehen habe die hat so das sind diese mexikanischen Frauen also das ist so ein mhm. Stil und das sieht einfach so hammer aus und dann auch der Arm und Bund und ein bekannter mhm.
0: von mir mit dem ich äh, in der Schule zusammen war der der ist jetzt Kickboxer und er hat oder Kickbox-Trainer und der hat halt original so von die gesamte Körperhälfte bis unten hin hat er so eine ich weiß gar nicht, was es ist, so eine, eine Frau tätowiert, die aber so sieht aus wie so ein, so ein Ölgemälde, irgendwie, es sieht total krass aus, ja. Und ähm, das sieht natürlich, wenn du dann im Ring stehst, irgendwie, das ist ja fast jeder Kickboxer ist tätowiert, und das sieht natürlich schon dann irgendwie auch krass aus, ja, der hat natürlich der auch wird die von der Statur und so. Ähm, keine Ahnung, also bei manchen Leuten passt mhm. und bei manchen Kickboxen Da cool würde ich
2: mir so ein ähm, Spiralding ding über den kompletten Körper, ja, und da würde ich mir so <lacht> <lacht> Ja, mhm. Zeig
1: doch mal dein Tattoo. Nee, das ist ja hier. Und wie gesagt, das ist ja eher was Persönliches. Das trage ich ja das nicht. Du bist allein. Ich habe das mit zwei Kumpels gemacht. Ja, witzigerweise tragen das zwei, meine zwei besten Freunde auch. Ich habe das nicht. Ja, darum sage ich ja, meine zwei besten Freunde. Ich habe das doch gar nicht. Also ist
2: es auf der rechten Hand auch, oder? <lacht> okay. Ich
1: bin ein bisschen dumm, aber sehr gut. Mhm. Wegen Unanieren. Gut, deswegen.
2: ja, schön.
0: Ähm, Tattoos. Janik, hast du ein Tattoo? Ja. Bist du aber nicht komplett, ne?
1: Und wann, wenn, wenn ja. ich denn mal Vater wäre und mein Kind kommen würde und sagen, Papa, unterschreibst du mir das? Aufs Maul direkt. Ab 18 dürfen die selbst und 16, nee, oder ab 14 oder so sogar? Ab 18 dürfen sie selbst, aber dann verzichten sie automatisch aufs Erbe. Und ich würde sagen, nee, kriegst du nicht von mir. Warte noch, bis du 18 bist, weil
0: mit 18 überleg mal, wenn man du 18 so reif, bist, dass, dass man du das, das immer noch,
1: dass Justin Bieber oder was weiß ich, was dann in ist, wirklich haben willst. Gibt es nicht auch
2: so Tattoos, die ähm, verbleichen? Hey von, nein, nein, nein. Thomas, so ja. Thomas Gottschalk hat doch mal in einer Wett dass Sendung eine Sendung verloren und ja. dann hat er sich erwähnen lassen müssen. War das nicht auch so ein Ding, was nicht die tiefsten Hautschichten durchdringt und deswegen irgendwie schon, mit der Zeit halt äh, abge sträubt Ich, ich wird. dachte, das
1: wäre so wie Henna, aber vielleicht ist das sowas ähnliches. Nee,
2: was ich meine ist, wenn jetzt eine Tochter oder wer auch immer oder Sohn oder ankommt und will, dass, dass man jetzt vorher mit dem Televierer spricht und dem sagt ey, pass auf, macht man das so. Nein. Nur die oberste Schicht. Nur die oberste Schicht irgendwie so und dann ähm, dann... Ist das ja, aber ja, aber dann man krass. kann glaube ich
0: mittlerweile ist die Technik auch schon sehr gut, dass man Tattoos wieder richtig gut entfernen kann. Aber ich.
2: darauf sollte, also darum sollte ja, man glaube ich ja nicht auch
0: so spekulieren. Dumm. Ja, natürlich das ist es dumm, aber ja. Es, es geht mittlerweile. Ja, es ich glaube, früher hast du so dann auch irgendwie statt ein Tattoo hat's dann irgendwie so eine Brandlinie. Äh, jetzt geht es, glaube ich, so, dass man wirklich das einigermaßen
2: gut wegkriegt, glaube ich. Ich kenne mich auch nicht So ein Schwarzlicht-Tattoo
1: gibt es ja auch. Das ist,
2: wieso, in welchen Darkrooms treibst du dich rum? Dass das ist ja, sehr für
1: dich. Ich wollte sagen, die Idee ist ganz geil, aber wann bin ich mal. Ja. Und wenn ist es ja ganz dunkel, nicht mal schwarzlicht in meinen Dark so, okay.
0: Aber findet ihr auch, dass zum Beispiel durch die Bundesliga und durch Sport und so, dass das voll krass überhand genommen also, hat? Also, also niemand, mittlerweile
2: hat, niemand hat den rechten Arm tätowiert ja. in der Bundesliga.
1: Und niemand hat äh, äh, griechische, äh, griechische, wie heißen denn die, doch griechische Zahlen.
0: Wirklich, und du siehst dann ja teilweise Milchbubis in der Bundesliga, die irgendwie 18 sind oder so und alle sind krass an die, am Unterarm. Jeder hat das Gleiche, das ist so... Ja. Und auch, du, richtig, du hast das Gefühl, es geht Newsletter durch jeden Bundesliga-Verein, was zurzeit angesagt ist. Ja. Ich habe es jetzt gesehen bei, ähm, beim Spiel Dortmund gegen Bayern. Da haben sie ja lange in, der Kabine, in dem Kabinengang oder in dem Gang, bevor sie aufs Feld gegangen sind, haben sie die Spieler gezeigt und so. Da hast du wirklich einen Götze gesehen, der so die ganze Zeit da stand. So stand er kurz bevor er aufs Feld gegangen ist.
1: Ja, ich meine, Cristiano Ronaldo hat während der EM <lacht> letztes Jahr, vor zwei Jahren, seine Frise in der Halbzeit geändert. Ich mhm. meine, auf die Idee musst du erst mal kommen.
2: Ja, das hört man ja auch immer von den, von den ganzen Trainern oder so, Mourinho, der mit, mit Real Madrid uns abgerechnet hat, wie, wie die, welche Eitelkeiten in der Kabine abgehen aber gut, das ist jetzt ja nicht Thema gewesen, aber hey, aber, es, ja. diese, aber die sind ja auch alle tätowiert und dann ja. ist das irgendwie so ein Jugend,
0: Jugendkult wird es plötzlich Es hat angefangen mit Beckham mit seinen Tattoos und seinen Frisuren und plötzlich ist es übergeschwappt und plötzlich haben sich alle ein Iro gemacht, dann haben sich alle tätowieren lassen Jetzt ist es so das Stimmt schon also ich glaube wirklich, das dass die ist, Zahl das der Leute, die nicht tätowiert sind in der mhm. Bundesliga
2: geringer ist, als der, die tätowiert mhm. sind. Behaupte ich jetzt mal. Ich wollte eigentlich sagen, das Schlimmste ist, wenn sie sich so am Beckham orientieren, dass sie jetzt auch alle Meter verschießen. Weil das war früher nämlich nicht so. Ähm, bei deutschen Fußballern. Entschuldigung.
1: Ja, Abgelenkt. Okay. Die Zahl der Fußballer, die schwarze Fußballschuhe haben, ist sogar noch geringer als die Zahl der Fußballer, die nicht tätowiert sind. Wo sind die schwarzen Fußballschuhe hin? Wieso müssen wir alle Schuhe tragen? Das finde ich auch scheiße. Wo sind die guten alten Beckenbauer? Ich, ich sag: in zehn Jahren oder so gucken wir zurück und sagen, ach, ey, kannst du dich noch erinnern, als die alle diese pinken und, ey, wie, wie konnten wir das zulassen? zulassen? Nein, aber diese, diese, diese Hipster-Phase
2: kommt ja auch wieder, dass du dich dann äh, beschränkst auf das, ähm, was früher mal cool war. Ne? So also wie dieses die, Analog-Romantisierung. Die, ja. ähm, dann wird irgendwann äh, werden die Leute wieder die Nummer 5 von Beckenbauer tragen. Die Kaiser, die einzelnen Fußballschuhe.
1: Und die tranken und alle so Wollhemden, die so richtig schwer sind, die Bälle wiegen yeah, ja, ja, so.
2: Xalderon fragt: peinliche
0: Momente aus der Jugend. Ja.
2: Habt ihr was? Ja, also ja. Die, die, die ich habe, will ich nicht erzählen, weil ich versuche sie zu vertreten. Also und die, die ich übrig lasse, sind zu langweilig. Aber also haben wir auch schon mal übrigens, die Frage. Ja, so direkt. Ja. Hast du was?
1: Ja, na klar, jeder hat irgendwelche peinlichen ich Momente. Nicht.
2: Nee, du nicht.
0: Ich war immer cool.
1: Ja, cool war ich auch immer, aber... Ja, dann ist doch das Gegenteil von cool ist doch peinlich.
2: <lacht> also jetzt sag doch mal deinen peinlichen Moment. Nee, Mann. Ich glaube, dass man als Jugendlicher auch viele Sachen peinlich findet, die man dann als Erwachsener sind die gar nicht mehr so cool, die Geschichten. Aber früher waren die voll peinlich. So wie Eltern oder so. Also
0: ich habe mal eine Geschichte, aber das, da war ich nicht Jugendlicher, da war ich noch ein Kind. Und äh, da hat meine Klassenkameradin äh, Sarah bei mir übernachtet. Und wir haben gespielt und ich hatte ein Loch im Schlafanzug. Und äh, sie sitzt gegenüber und ähm, auf einmal guckt da halt was raus. Was, so ein ne? kleiner Zipfel. Ähm, und, ähm, und dann guckt sie da so hin und meint so, ey, was ist denn das da? Und ich guck runter und mal so, ups. Und dann habe ich es so reingesteckt und dann nochmal wir, also Weil, zurück. Wir zurück, <lacht> zurück also Dann
1: habe
0: hab ich das wieder äh, alles gut gemacht und dann äh, haben wir weitergespielt. Nice. Grüße Aber im Nachhinein äh, ist das immer im Kopf geblieben. Ähm, wie peinlich das eigentlich ist, dass du einfach spielst und guckt einfach Kleine mal so mal, guck, guck mal, ein kleiner Wiesel, guckt einfach mit raus und will mitspielen, <lacht> ja, guckt einfach so raus Kuckuck schon peinlich, aber Gott sei Dank war man da noch so äh, in einem Alter, wo das noch nicht wirklich was äh, noch nicht wirklich was zu bedeuten hatte wenn es äh, im Alter passiert das ist schwierig
2: gerade ja. wenn das Kind dann auch noch so alt ist ne?
1: komme nicht mehr mit. Geht's Jetzt sind wir schon war bei das, Pädophilie.
2: War das ein pädophilen Joke? Jetzt, ähm, man muss ein bisschen aufpassen, wie man jetzt das hier ja. weitergeht.
1: <lacht> ja, peinliche Momente ist halt auch immer so eine Sache. Erzählt man halt nicht so gerne. Hattest du mal einen peinlichen Moment bei Almost Daily? Ja, ich wollte einen coolen Spruch bringen und dann wurde ich von äh, ETuban Et Et <lacht> Gagados, irgendein äh, so Typ... Und da hat er mir den Mund verboten. Und wenn ich keinen Spruch droppen uh, darf, ist das immer ziemlich peinlich. Ja, alles
0: klar. Das klär doch mal auf, dass äh, ich dich total mag und nichts gegen dich habe Die Leute schreiben nämlich immer, äh, ich wäre so unfett zu dir und du würdest darunter leiden. Ja, ich meine,
1: ich würde mal sagen, unser aller gemeinsamer Nenner ist, dass wir uns mögen und das so äußern, indem wir uns immer gegenseitig ein bisschen runtermachen. Oder? So funktioniert das doch.
2: So gut auswendig gelernt.
1: Mhm. Der Stromschocker, der angeschlossen mhm. ist, ist. So.
2: Das erste Spiel, was so geil war, dass Sie es öfters als
0: einmal durchgezockt habt. Von Marcy Darcy 1806. Super Mario.
2: Super Mario. Das erste, Land war das, ne? Super Mario Land? Bros. habe ich glaub, Mario Bros. Ich find, Mario das Land für Land Game Boy? Game Boy. Das meinst du? Ich meine, das für ein Game Boy.
1: Ja. Bestimmt auch. Natürlich ging es so mit dem Gameboy irgendwie los. Bei mir. Ja, aus dem Osten, da gab es keine Ataris und Commodores. Was gab es da? Hände schütteln zur Begrüßung, jeden Onkel nennen und Ban Bananen. Ach nee. Was gab es da? Ich weiß nicht, was hatten wir? Ja, hattet ihr hattet halt keine Videospiele oder was? Ah, doch, jetzt erinnere ich mich, diese äh, so ein Bildschirm, wo schon so acht verschiedene Positionen einer Figur. Eigentlich drin sind und. Also, also das ist, wo man das so drehen muss, bis das komplett ist, oder was? Nee, nee. Es äh, war schon Videospiel, aber letztendlich war das sozusagen eine Schablone und nur ein, ein Hinterlicht hat sozusagen immer ein anderes Bild so. gezeigt und dann fielen von oben Eier und du musstest die so fangen, weißt du? Ja. Okay. Äh, sowas. Aber ja, ich denke auch Super Mario, wobei ich nicht genau weiß, habe ich das je durchgespielt. Also, dann würde ich vielleicht eher sagen, FIFA 94 für den Super Nintendo habe ich. Das nicht durchgespielt. Rauf und runter. Doch, Weltmeister. Mit jedem Team mal Weltmeister werden. Okay. Ticks. Ja, und du? Ähm,
0: ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Aber bestimmt sowas wie Super Mario oder Super Mario World oder sowas habe ich bestimmt. Ich, ja, ich zock nicht so oft gerne äh, Spiele durch und dann nochmal. Äh,
1: Dark Souls zum Beispiel oder so.
0: Naja gut, das hat ja in dem Sinne auch kein Ende. Aber auch selbst da ähm, verlässt mich dann, wenn ich es einmal durchgezockt habe, schon relativ schnell die Echt? Motivation. Und der Dennis und, ja.
1: hat auch letztens, wenn ich richtig gehört habe, jetzt schon das dritte Mal?
0: Ja, es geht ja dann, es ist wie Diablos, geht ja dann Nein, von vorne okay. los, ist aber schwieriger, schwieriger und mhm. so. Ähm, da hast du ja dann noch so ein bisschen. Das ist ja dann nicht richtig zu Ende. Aber so wenn ein
1: Spiel richtig abgeschlossen ist, dann. Aber Super Mario wurde auch schwerer dann, oder? Wenn nee. er einmal durchgespielt wenn ich
2: hat. Das war vorbei. Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich war nicht. vorbei.
1: Ich glaube, es war dann schwieriger. Nein.
0: Okay. Äh, Ticks. Was für Ticks habt ihr?
1: Wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich alle elektronischen Geräte nochmal... Also es ist schon oft so, dass ich... Ja, <lacht> nee, aber ich muss immer am Herd vorbeigehen, gucken, ob alles auf Null ist. Die Kaffeemaschine, Fernseher, Anlage. Alle elektronischen Geräte muss ich testen, dass sie aus sind. Das ist so ein Tick. Also sind sicher. Ich denke immer, wenn ich das Haus verlasse, steht das eine Viertelstunde später, steht meine Wohnung in Brand, weil die Kaffeemaschine
0: maschine irgendeine Beschreibung für diese Krankheit.
1: Und ich muss immer, wenn das Wort lang, groß oder dick fällt, muss ich einen Spruch bringen. Ein
2: Penisspruch? Ja. Wie lange geht das schon so?
1: Puh, seit wann ist er... Ja, also seit ich 16, 17, also seit, seitdem sich rauskristallisiert hat, dass das Ding nicht aufhört zu wachsen, ne? <lacht> <lacht> okay Ein Tick Boah
2: Also das vorbeigehen und gucken Ob die Herdplatten
1: aus sind Das kenne ich Aber sonst Also obwohl ich zwei, drei Tage vorher die nicht angemacht habe Obwohl ich weiß, dass die aus sind Ja, das, das sind so Klassiker, gucken, ob das Auto zu ist Dass das Licht aus ist Also so Erfahrungswerte
2: man denkt, immer, das fehlt einem nicht, und dann lässt man einmal das Licht brennen. Und dann denkt man, fuck, jetzt muss ich gucken. Und dann guckt man immer nochmal genau hin, ob das Licht auch aus ja, ist. Ja, du kannst jetzt nicht den gleichen Tick nehmen wie der Hannes. Es ist ein anderer Tick, das ist ein Auto. Licht, dass das Licht beim Auto aus ist. Ich gucke immer noch, ob das Licht aus ist und die. Jetzt gib Tür uns doch mal ein bisschen Preis. Ey, komm du doch
1: mal was Preis. Mir fällt gerade nichts ein, ich muss nachdenken. Ich find, er hat einen kleinen Tick, aber das ist auch ja, ein sag mal. Hey, Mit dem kannst du dich manchmal nicht unterhalten. Ja, okay. Weil mhm. er dir nur Blödsinn erzählt. Ja, okay. Das ist aber kein Nils Tick. Und was hast du am Wochenende gemacht? Und dann ist der, zwei Augen. Minuten später ist er natürlich bei, was weiß ich, Lukas Podolski und hat ihm die Schuhe zugebunden oder sonst scheiß. Ja, okay, das ist vielleicht auch ein Tick. Aber das ja, ist kein Tick, Tick eigentlich. Ein aber. Tick
0: ist, äh, weiß ich nicht. Ja, das, ja, ist Tick und Macke. Äh, ich kann zum Beispiel nur einschlafen, wenn ich ein Kissen zwischen den Knien habe.
1: Echt? Hm. Da gibt es ja so Seitenschläferkissen, ne? Ja, habe ich ja. Ja, aber Echt? das ist ja auch kein Tick. Ja, was ist, das
0: ist das sonst? kein Tick? Das ist, ja. ja. Na, eine Macke. Okay. Ich weiß nicht. Keine okay. Ahnung.
2: Ja, das, ist, nee, das ist eine Position, die ist gelernt, dass man irgendwie... Äh ich kann, nee, wenn die Knie sich
0: nackt Knie auf Knie berühren, das macht mich wahnsinnig. Das geht nicht. Und wenn nur eine kleine Decke dazwischen ist, ist Knie auf Knie, das geht nicht. Da werde ich okay. wahnsinnig. Das ah, ist ganz okay. komisch. Was habe ich noch? Ähm, bin Linkshänder. <lacht> <lacht> hm. Moment. muss muss auch mal drüber nachdenken. Ja, das ist... Ähm also das, Zumindest habe ich das nicht, dass ich äh, das Gefühl habe, ich muss ähm, alles noch mal überprüfen, ob es aus ist oder so. Das habe ich überhaupt nicht.
2: Da muss man aber drüber nachdenken. Mir fällt jetzt auch vielleicht wahrscheinlich, vielleicht ist so ein Tick so, ein, so normal geworden, dass man den gar nicht als Tick registriert. Und erst ja. wenn man mal so ein bisschen drüber das nachdenkt, stimmt. dann fällt einem auf, das ist ein Tick. Mit Sicherheit habe ich Ticks. Ich glaube, viele Leute haben Ticks. Aber irgendwann so, es gibt ich, ja so Abstufungen. Ich, ich muss manche, Wasser trinken
0: nachts. Ich habe immer eine Flasche Wasser am Bett stehen. No, immer. No, und ich no, kann no, nicht no. ohne. Ich krieg richtig Panik. Ich gehe teilweise nachts um 1 Uhr noch an die Tankstelle gegenüber und hole mir eine echt? Flasche
1: Wasser, ich, weil ich kann also nicht. Also nimmst du nicht eine Leere und füllst sie mit Leitungswasser? Nein, ich kann Leitungswasser vertragen. Mein ich kann nicht. Trocknet äh, aus, du,
2: dann trocknet alles aus. Ich muss die Zähne putzen, bevor ich penne. Selbst wenn ich im Bett lieg und ich bin saumüde und es ist total gemütlich und ich will eigentlich nicht aufstehen, stehe ich auf, um Zähne zu putzen. Das ist eigentlich super Tick. Ja, aber das ist, nee, das ist auch so ein Tick, der irgendwie, Es ist trotzdem auch ein Tick, weil ja, man kann auch mal nachts pennen, einfach ja. mal einfach ohne sich die Zähne geputzt haben, genau. aber das ist Das ich am
0: Morgen. Ich muss das allererste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, noch bevor ich alles andere muss Zähne putzen. Ich muss diesen Geschmack... Du kannst den gleichen Tick nehmen wie ich. Das ist ja was anderes, ein bisschen was anderes. Mhm. Also Sofort, also ich kann nicht reden, ich, ich, ich gehe sofort ja. das erste, was ich mache, ist Zähne putzen, morgens nach dem Aufstehen. Ja, gut. Aber dafür nicht jedes Mal vor dem Schlafen.
1: Ja. Ja, das höre ich auch öfter und ich kenne genug Leute, die gesunde Zähne haben und sagen, ich habe mega putze nicht, putz nicht so oft die Zähne und so. Ich, ich putze jeden denke, Tag ey, die Zähne, aber ich putze seit Ewigkeiten mindestens zweimal am Tag, manchmal sogar dreimal und habe nicht so gute Zähne. es ist aber auch einfach es Pech, Veranlagung. So, okay, nächstes.
0: Gut, ähm, 90s hat hier einer geschrieben, ich finde es gerade nicht, wer es war. Die 90s waren schon
1: geil, oder? Ja, weil wir jung waren, jeder... Ja, aber ich meine, so mal. weit sind wir auch nicht auseinander.
0: Ja, aber da war schon... Also neulich kam ja dieses Video von Jan Böhmermann,
1: mhm.
0: habt ihr bestimmt mal gesehen, vom Neo-Magazin. 90s, da gab es schon geilen Shit, ey. Das war so eine Zeit, wo... Das, da gab es eben noch nicht Internet, So, da, da war irgendwie... Da fing es gerade so an mit, der, mit, der, mit dem Kapitalismus in, in Höchstform, so, dass die ganzen Sachen rübergeschwappt sind, irgendwie aus Amerika und so. Und dann wurde es versucht, ganz schlecht nachzumachen. Ähm, Techno hat so viel Scheiß mit sich gebracht.
1: Ich war Techno-Fan. Ich gebe es zu. Echt? Wow. Auch heute noch. Mann, Aber damals Techno, das war so mit 13, 14 ging das los. 12 okay. sogar. Mhm. Ich glaube auch, dass es viel so... Ähm weil das
2: ist unsere Prägungsphase. Und da romantisiert man natürlich ganz viel. Ich glaube, dass es das auch Leute gibt, die in den 80ern oder so groß geworden sind. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sind in den 60er, 70er groß geworden. Die finde das voll langweilig, was wir in den 90ern erlebt haben. Aber ich finde auch, ich mag so total diesen trash pop scheiß Das ist für mich gute Laune. Einfach, wenn ich diesen ganzen... Trash-Pop, der so herrlich naiv und, und, und unernst einfach ist, der sich auch heutzutage nehmen sich alle so ernst. Man. Also so habe ich immer das Gefühl, wenn du so gerade in der Musik guckst, egal ob es jetzt Hip-Hop ist oder so. Aber meinst du nicht, äh, dass die sich damals auch ernst genommen haben? Ich also, weiß es nicht. Das,
1: ich ich kann es mir selbst nicht vorstellen. Ich glaub, ich, nee, nicht alles, du hast recht, aber ich glaube so viele sind auch in einen bestimmten Zug mit aufgesprungen und haben gesagt, ey komm, der Scheiß verkauft sich. Wir haben gestern noch, keine Ahnung, äh, so einen Netten geschrieben. Lass uns mal einfach einen Vierteltakt nehmen, eine vollblusige Frau und einen richtig mhm. bescheuerten Track. Absolut, und merken, ja. Hey, die diese ganzen, wie Christen
2: sind und so, wie die ganzen Produzenten, die da bohren so, auch viel ja. Scheiß. So. Aber nee, ich meine, selbst wenn die sich selbst ernst genommen haben, das, was sie ausgelöst haben, ist ja das, dass das so eine Leichtigkeit hatte, weil man das nicht ernst nehmen konnte, weil es einfach so bescheuert und übertrieben war. Die lächerlichen Texte, immer die gleichen Melodien, Coco Jumbo, die lachen sich selbst kaputt über ihren fucking Text. Ich weiß, ich hatte mal irgendwie <lacht> ein Interview mit denen mit Mr. President gesehen die haben diesen Text gesehen und die haben das auch gesagt, das ist nicht euer Ernst. Und dann haben sie es einfach gemacht und waren fucking weltet. Aber ich glaube nicht, dass die das damals gemacht haben und das sau lustig fanden, sondern die haben einfach irgendwie nach irgendwas
0: gesucht, was halt funktioniert, was catchy ja, ist. Ja,
2: aber wie gesagt, das ist, das ist mir eigentlich egal. Weil in, in meinen Augen war das natürlich immer, das konnte man nicht wirklich ernst nehmen. Das hatte so eine Leichtigkeit, so, so eine Unernsthaftigkeit. Ähm, oder die ganzen, äh, worauf, wenn ich an, an die 90er denke, denke ich auch an die ganzen Zeichentrickserien oder so, die es da gab. Ich meine, das war schon teilweise in den 80ern, Ende der 80er oder so. Ja. Ähm, aber da gab es so viele geile Zeichentrickserien. Heute gibt es auch coole Zeichentrickserien, aber ich gucke die einfach nicht mehr. Aber überleg mal zum Beispiel so gut, das ist glaube ich Ende 80er Alf. Wie gut ist Alf? Das ist ein,
0: ja. ein Außerirdischer, der auf der Erde landet und Katzen isst und so. Und weißt du, das ist Alf. Mhm. Ja, ich meine, überleg mal doch mal, wie, wie, wie abgefahren, dass da wirklich jemand sitzt und dieses Konzept pitcht. Ja? Äh, wahrscheinlich, weil E.T. erfolgreich war oder irgendwie so. Und dann haben sie gedacht, wie kann man irgendein vergleichbares Ding machen in Serienform. Und dann hast du ja so eine Stofffigur und irgendwie, wa was für ein Wahnsinn. so Das gibt es gar nicht mehr heute. So, so einen totalen Quatsch.
2: Weiß ich nicht, aber ähm, das ist einfach so eine, das ist so eine Wärme, die man hat. Kennt ihr noch die Fanta Mango-Werbung? Fanta Mango, Fanta -Mango rieselt
0: über das Meer. Uft
2: oder was? ruft rieselt. ruft. Fliegt nee, über das Meer. Nein, fliegt nein, über ja. das. Pantamango ruft über das Meer. Egal. jedenfalls Das sind so Momente, das sind so die, die Trigger an so kindliche Wohlfühlmomente irgendwie. Und ich glaube, das ist auch das, was an den 90ern am, am geilsten ist, dass man so ein, selbst in so einer persönlichen Phase war.
1: Wir haben auch in letzter Zeit auf YouTube, wenn wir mal ein bisschen abgehangen haben, alte 90er Werbung geguckt. Das ist schon, wo es oh, ja der da? Wo ist der und Sekt, Pranker. die Leute müssten Pranker. die ganze Zeit nur besoffen gewesen sein Also klar, jetzt gibt es auch Bierwerbung und hier und da mal Sekt, aber damals wirklich Fernet Branka, wo ist der Deinhard wo, Was ist nicht Magnum. alles Sekt. Also ich dachte jetzt an das Eis Aber ja, genau. also We Sekt war Magnum? anscheinend der ja, Shit der Mom. Mums. Mums. Mom. Mums Und wenn du dir das anguckst wie die damals Werbung gemacht haben, ist unglaublich so ein Moltron haben die dich einfach gesetzt auf dem Tisch, der so wunderschön poliert ist und gebeizt. Dann hast du das Produkt, erster Take, oh, lecker, das war's. Also schlechteste Beleuchtung, schlechteste Location, das, das lief. Hat wahrscheinlich natürlich auch eine Minute lang die Werbung, ging ja damals noch, hat ja wahrscheinlich 2x30 gekostet. Und heutzutage eine Werbung, die 12 Sekunden lang ist, das schneidet ein ja. Herr Andi, ihr wisst schon, mhm wir wollen ja keine Namen nennen, vier Monate dran und die läuft die läuft zwölf Sekunden ja. oder so und kostet, was weiß ich nicht.
2: Kennt ihr noch die geile NES-Werbung, äh, wo die dann so zu viert World Cup gespielt haben und so?
1: Ja, ich kann glaube ich noch eine Zelda-Werbung oder sowas. Naja, wo die rappen und tanzen mhm, Genau. Okay, ja.
0: zelda reißt. Ja, das ist alles mit.
1: noch so, ich glaube die 90er, so genau dieser Umbruch. So Beverly alles Hills,
0: 90-210.
1: Habe ich mhm. mit meiner Mutter oft geguckt läuft wieder habe ich letztens gesehen ja, auf ja, so, Telefon ein Remake. Oder so. ja aber das kann man nicht ach so, so das original von, ach, echt? Ja, -hmm. okay mit den ganzen coolen Kids und so alle so ein bisschen mm. höhere Haare die dann nach hinten gegelt waren und mm. so
0: Fresh Prince von bel Air
1: noch nie gehört der onkel ist tot ja, nein der onkel, ja, ja. der, der, der Schuh. Schuh. ist tot ja. und äh, Will Smith ist jetzt älter als der onkel damals es liegt glaube ich an der Zeit
0: die immer weitergeht hm. warte kurz Nee, mach weiter. Ja, ich gucke gerade hier, ich habe 90s eingegeben in die Bildersuche, aber es ist auch einfach unfassbar hässlich alles gewesen, diese, Na, Neon die, diese, die Neonfarben und die viel zu großen Klamotten <lacht> yeah. und oft in Quizshows oder so, hatten die Männer Sakkos mit Schulterpolstern und also es ist wirklich ganz, ganz... Buffalos. Ja, oh Gott, die, die Buffalos. Buffalos, oh Mann, Alter. Dann waren diese
1: weißen Strickpullis, die so diese diese... Ja. Bisschen größer, mhm. zu einer helle Jeans, also ich nicht, aber viele andere helle viele, Jeans getragen ja. und dann weiße Buffalos oder so. Oh, Gott. oh Mann, oh.
2: Buffalos. Das ist auch echt... Kelly Family. War auch mein Backstreet Family. Boys natürlich. Backstreet mein erstes Boys. Konzert,
1: Kelly Family. Day. Echt? Ja, da waren die noch nicht so groß, da waren die umsonst in Bremen auf dem Marktplatz.
0: Waren die auch in Frankfurt vom Saturn? Haben die da auf der Bühne gesungen? Ich meine, da
1: guckst du da so einen sechsjährigen Jungen so wie der... Echt krass absinkt und so, und die haben ja wirklich eine gute Bühnenpräsenz gehabt, aber dann wurde es natürlich dank Bravo und so. Meine Schwester und meine Mutter hatten, glaube ich, alle CDs von denen und ist natürlich. Meine klar.
2: Schwester auch, ja.
1: Und okay. irgendwie brauchst du natürlich als 12-, 13-Jähriger dann auch ein Hassobjekt Objekt. so. Und dann ist das natürlich die Lieblingsband deiner Schwester und deiner Mutter. Ja, da. es war bei mir genauso. Ja. Und Witze gab es ja zu Hauf. Kaki Family
2: von Stefan Raab, der Vivi-Version und so. Mhm. Ja, okay, was haben wir noch? Gibt's noch was?
1: Ja, ich guck grad. Ach, du bist noch bei... Nein. Ach, nee, du bist noch Nein. Nee, nee, ich dran. guck, äh, ja, Dr. Who. Hm. 90er. Ich bin ja in den 90ern erst hierher gekommen. Wann in den bist du denn hergekommen? Ja, Direkt nach dem Mauerfall oder? Direkt nach Also, mein Vater ist schon mal vorgefahren, hat hier Arbeit gesucht, weil meine Oma und meine Uroma damals schon rüber gemacht hatten. Ah, okay. Also, aber auf... Also Wie denn? Sind die geflüchtet <lacht> oder auf,
2: haben die so einen <lacht> genervt, bis sie gehen durften?
1: Meine Uroma war so oder so hier, die ist hier geblieben, weil sie Vorfahren und irgendwie so. Und hat ihre Tochter, die hat dann, also meine Oma, hat jahrelang Anträge gestellt, wie das damals war. Meine Mutter ist alt, bla bla bla, ich möchte gern zu ihr und so. Und dann durfte krass. die 89 rüber. Und 90 ist die Mauer gefallen und dann ist mein Vater sozusagen dann. das war Aber dann, Elba, dann war deine,
2: ganz kurz, deine Mutter. Sechs, sieben. Äh, also deine, quasi deine Oma hatte ihr Kind im Osten und
1: war selbst im Westen oder was? Du hast ja. Äh, oh, so genau weiß ich das nicht. Aber auf jeden Fall, meine Uroma war in Delmenhorst, das ist ja nahe mhm. Bremen. Und sozusagen ihre Tochter, meine Oma, war dann im Osten. Krass. Und ist dann 89 zu ihr. Und mein Vater ist dann Richtung Bremen und hat dann erstmal ein bisschen Geld und eine Wohnung und so. Und dann mhm. sind wir nach, ich glaube, 90, 91. Und darum habe ich die 80er noch im Osten kennengelernt. Aber ich meine, mit sechs Jahren, da hast du ja. Ob nun Kapitalismus oder Sozialismus, das ist ja da ziemlich Wumpe. Also ich hatte auch meinen Spaß.
0: Essen und Trinken. Mhm. Spannendes Thema. Macht man manchmal.
1: Mhm. Von uns ist keiner Vegetarier oder Veganer, ne? Von uns nee. hier.
0: Nee. Nils ist so ein
2: verkappter Gesundleber. Mhm. So ein
0: Salatmensch.
2: Ja, ich, nee, das, das, das wirkt, glaube ich, nur so, weil ihr einfach so unfassbar ungesund lebt. Aber wenn ich mit normalen, mit normalen Menschen, Menschen abgebe oder so, dann bin ich eher, glaube ich, der ungesund Lebende. Aber man versucht das ja manchmal so ein bisschen, ne?
1: Nicht ja, nur Scheiße. Meine Salatzeit müsste auch mal wieder kommen. Ich habe doch schon wieder da unten ein bisschen mehr als. Nee, ich das wollte. liegt bei dir aber an anderen Sachen. Meinst du, das liegt am Trinken? Was hast du jetzt gesagt? Also, ja, aber wenn man schon viel Bier trinkt, dann muss man wenigstens Salat essen. <lacht> Kann man sich das auch leisten. Jetzt hast du deinen Salat mit Biersoße
0: drüber. Mm, lecker. Ne? Ja, ey, Leute, hier sind auch Thema Reddit. Was haltet ihr von Reddit? Ich weiß, du bist Reddit-Fan.
2: Ja, absolut. Reddit ist ja auch für, also beste, ich bin jeden Tag da. Das beste Anlaufpunkt für alles. Ich finde es immer lustig zu sehen, ähm, wie so der kulturelle Einfluss wächst dass es halt mittlerweile auf spiegel.de oder bild.de, ähm, da kannst du wirklich die Minuten zählen. du gehst auf, Wenn du auf Reddit gehst und da ist irgendwas auf der Frontpage, dann dauert es nicht lange. Und dann ist es entweder auf bild.de und wird als, als deren coole Geschichte richtig aufgemöbelt, verpackt. Das reicht aus, dass jemand auf Reddit ein Bild hochlädt äh, mit irgendeiner coolen Story. Und dann wird das auf Bild.de fancy, pro pro mit, mit einem Screenshot. voll oh ja, hier der, Und da kriegen die halt ihre Geschichten vor. Foto,
1: Doppelpunkt, Internet, ne? ja, So ein bisschen wie die
2: DPA, ist mittlerweile Reddit. Ist so. Und auch auf Spiegel ist es, ist es auch so, dass es. Ähm, ja also ganz Spiegel Lust Online sind. ist ja nichts mhm. anderes
0: als ein bisschen besser formuliertes ja. Bild.
2: Ähm aber ansonsten ist das finde ich, find ich so, ein, so eine coole so, ein, so eine Hochkultur des Internets irgendwie da passiert total viel ich finde das relativ also ich spannend. muss sagen ich hab,
0: äh, war nicht so oft drauf immer mal wieder so weil mir das auch zu too much ist einfach zu viel da kann man sich so richtig verlaufen aber äh, jetzt bei Dark Souls 2 gibt es gab so ein Dark Souls 2 Reddit und äh, da sieht man mal was für eine Power diese Community hat also oder überhaupt diese Subreddits von, von äh, Reddit eben. Das ist echt krass, was die Leute da bewegen können und wie, auch wie cool die miteinander sind. Das sind kaum Trolle. Also, das sind kaum Leute, die irgendwie nur rumspacken oder so, sondern, da sind ständig irgendwelche richtig hilfreichen Sachen, richtig Sachen, die da zum ersten Mal aufpoppen, Sachen, die die bei Dark Souls entdecken. Oder dann macht sich einer die Mühe und dann sagt irgendwie ein Reddit-Post, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein Foto von jeder Waffe zu machen, in all seinen 36 verschiedenen Formen. Und dann hat er da einen riesen Blogpost, das ist krasser als jedes Wiki oder so, ja. So ein Kompendium an gesammelten Community-Wissen. Äh, das ist schon, schon ganz geil. Das ist
2: das, das Coole an dem, das, das System funktioniert einfach auch noch mit, dem, mit den ganzen Upvotes und so weiter, dass dann halt wenn du irgendeinen Beitrag gut findest, dann kriegt du halt einen Daumen hoch, einen Abvote und, und dementsprechend relevant wird auch. Und die haben es bisher geschafft. Es ist ja oft so, du hast irgendein Forum und wenn sich das dann so öffnet, wenn das auf einmal so populär wird und, und äh, überschwemmt wird von Neuanmeldungen, dass dann die Kultur, die das Forum eigentlich mal ausgezeichnet hat, verloren geht, weil zu viele neue Leute kommen, die nicht für diese Kultur stehen irgendwie und dann wird es nur noch ein Trollforum oder mhm. so weiter. Und das hat Reddit halt bisher vermieden. Und ähm, das ist echt so, dass du auch oft einfach... Da ist, jemand hat eine Frage, stellt die und dann kommt jemand, der sich auf dem Gebiet auskennt und gibt dem eine coole, hilfreiche Antwort. Aber da wird nicht einfach nur Scheiße gelabert, sondern ähm, da wird sich auch geholfen. und ähm, das auch Was die auch für AMAs haben. also Das sind ja immer irgendwelche Promis, die dann da quasi ähm, Frage-Antwort-Spielen machen. Das ich gar nicht. In Letz-, was in den letzten ja. Tagen für Leute da waren, ist total krass. Harrison, Harrison Ford, Ford war ja. da, äh, Peter Dinklage war da, ähm, der Tyrion aus, aus, Game of, aus Game of Thrones. Ähm, wer war noch da? Irgendwas krasser war noch da. Neulich, äh, kurz davor. Bill Murray war auf jeden Fall da. Bill Murray war da neulich, ja. Also es ist wirklich krass, was da mittlerweile auch für Promis irgendwie Die benutzen das
0: natürlich auch als Marketing Tool. Die wissen und natürlich, auch, oh,
2: dass da die Nerds sitzen, die letztendlich entscheiden,
0: was cool ist und was nicht äh, cool ist im Internet. Aber ähm, die sind auch, also die antworten auch richtig äh, cool. Also wie die Antwort, die antworten richtig. Ich habe mir das zum Beispiel von Peter Dinklage oder Dinklage, wie auch immer. Ähm, habe ich mir durchgelesen und es ist dann auch echt cool, wie viel Zeit die sich nehmen und dann nicht nur so ja, nein, sondern so richtig lange Antworten schreiben und so. Also das ist schon eine richtig coole Internet-Community. Reddit, kann man schon sagen. Das, äh, darf man nicht zu laut sagen, weil dann hat man immer gleich Angst, dass...
2: Es ist, ist auch nicht die einzige. Ja, gut, ja. Es gibt auch natürlich noch 4 und sowas. Jeder findet da irgendwo sein Plätzchen. Aber die Frage war ja explizit nach, nach Reddit. Ja, ja, ja. Äh,
0: was haben wir noch? WG-Erlebnisse. Ja, hab ich keine. War nie. Ich
2: habe nie, nie in der WG? WG
1: gelebt, nee. Bist du ein lonesome Rider?
2: Ähm, doch, ja, ich finde doch, absolut. Wenn eine Höhle eine Wohnung ist wie so eine Höhle und wenn man die Tür zumacht, dann ist man in seiner Höhle und dann ähm, mir ist es lieber, ich habe so meine eigenen vier Wände und kann da irgendwie machen, was ich will und wenn man aber in der WG ist, dann ist das immer ja, ich kann das machen ist immer so ein Kanal offen irgendwie so. Man muss sich immer arrangieren und man muss immer irgendwie kommunizieren.
1: Ja gut, es gibt ja verschiedene Formen ah. von WGs. Es gibt ja die WGs, die zusammen einkaufen gehen und jeden Samstagabend Spieleabend machen und alles Friede, Freude, Eierkuchen und backen zusammen auch Eierkuchen. Und dann gibt es natürlich die, die wirklich eine Zweck-WG sind. Hier hast du dein Zimmer, hier ist der Flur, da hast du einen Jackenständer, da kannst du deine Jacke aufhängen. Bitte keine Schuhe im Hausflur, das war's. Ciao, wir sehen uns. So wirklich, da, da triffst du die Leute nicht oder du sagst denen mal hallo auf dem Flur, gehst und in Wie viele Zimmer. WGs hast du gelebt? In zwei nur. Ich wohne ja jetzt in einer WG zu zweit, also ich und mein Mitbewohner. Und davor mit meinen zwei besten Freunden, mit denen ich mich habe Tutu? stechen lassen. Mhm. Und mit denen habe ich halt zweieinhalb Jahre zusammen gewohnt und das war schon ziemlich gut. Also man denkt natürlich, wenn man sich seit Jahren kennt, dass es zu vielen Reibungspunkten kommt. Also auch bei mir kommt. war das so,
0: ich habe mit meinem besten Kumpel in Frankfurt in einer WG gewohnt und das hat voll nicht funktioniert.
1: Und, bei uns und das war auch mit der
0: Grund, warum ich nicht mehr in eine WG wollte. So, weil äh, einfach... Also klar, wenn man sich ergänzt, wenn die Interessen und die, die Wohngewohnheiten irgendwie sich decken, dann kann das durchaus cool sein. Ähm, aber bei uns war das voll die Depri-WG, so, wo, äh, wo, wo wirklich irgendwie still sich also das so ich möchte sagen aggressives Anschweigen. Ja, ich weiß, was äh, du meinst. Und es war ja, wirklich so. Ja, es, das hat eigentlich der Freundschaft eher geschadet und ähm, ich war sowas von froh, als es vorbei war. Ich habe aber immer ich fand es ich, ich immer cool, wenn so große WGs gab, so mit vier, fünf Leuten, wo dann immer du kommst nach Hause und es sind immer ein Grüppchen in der Küche, die haben gute Laune und du kannst dich dem anschließen, wenn dir nach, nach Konversation oder nach Gesellschaft ist und wenn nicht, kannst du deine Zimmertür zumachen, hast deine Ruhe. Ähm, das finde ich, hat schon auch was Verlockendes. Darauf habe
1: ich zum Beispiel nicht
0: mehr so was. Ja, aber sagen. jetzt mittlerweile, muss ich sagen, sehe ich es wieder Nils so, dass man seine eigenen Regeln, seine Ruhe auch einfach... Ähm, allein die ganzen Diskussionen, wer geht einkaufen, wer bringt den Müll runter, wer hat zuletzt nicht den, das Klopapier nachgeführt, so ein Kram, das ist einfach ja. irgendwie, das finde ich halt Also ich habe halt nach
1: meiner WG mit meinen Kumpels zusammen alleine gewohnt und dann danach wieder hier in Hamburg in eine WG zu gehen und ich, ich war schon ganz glücklich in meiner Wohnung alleine. Es war eine coole Wohnung, eine große Wohnung und letztendlich bist du für alles zuständig. Also wenn du auf einen Scheißhaus sitzt und kein Klopapier hast, dann ist es da hast du es selbst verschuldet. Wenn du in der Küche Unordnung hast und es stinkt und die Asseln rumlaufen, was natürlich nie der Fall war, aber da bist du dran schuld. So, Aber wenn du in der WG bist und da kommst du zum Gleichen, dann musst du jemandem sagen, in irgendeiner Weise du, also entweder bist du eher der devote Typ und sagst du, es ist jetzt schon wieder passiert, aber nicht so schlimm. Oder es kommt halt zu einem Streit und das ist halt immer das Problem. Man muss, man lebt zusammen und da gibt es halt leider auch mal so eine Themen, die nicht so cool sind wie in der Küche rumsitzen, kochen, lachen, Bier trinken, sondern Sonne kacke. Und das ist das, das ist leider an der WG finde ich auch nicht so das Geile, dass man zusammen einen Weg finden muss, wie man da gut. Und WG, wenn will man du, wenn zum du Single auch ganz bist, alleine sein. Aber wenn du
0: wenn du Single bist und du wohnst in einer WG, weiß ich mit drei vier Frauen, ist bestimmt ganz geil.
1: Ja, Frauen sind aber. Das die wollen auch immer dann dich. so. Ja. Die kommen immer
2: dann nachts nee, schleichen. Das sage ich ja nicht.
0: Aber die haben ja auch Freundinnen, die dann da immer. kommen. Ja, die wollen nicht auch. Ja. Also
2: dann sechs, Jetzt es erhöht
0: es zumindest überhaupt mal die Chance, dass da äh, irgendwie Fluktuation da hat er ja, an Frauen herrscht. Hat er recht, aber Wenn du in, in, in so einer Nerd-WG äh, bist, äh, wo weiß ich nicht, das, das Highlight ist, äh, guck mal, was ich heute gekauft habe beim GameStop. 1337. <lacht> ja. <lacht> ja, dann äh, ist es natürlich, das kann, kann ja auch, äh, weißt du,
2: kann ja, ist ja zumindest die Chance, Chance ist da.
1: hast du ja mal. verdammt
0: recht. Es ist ja nicht jeder äh, so, äh, dass er über die Straße war läuft. Warum? Aber stell dir mal
2: vor, du bist äh, wirklich in so einer WG mit, mit ein paar Frauen und dann kommt die Zombie-Apokalypse und du bist halt gezwungen, äh, über Monate allein mit in dieser Wohnung zu sein. Dann wärst du vielleicht mal in der Situation, dass du davon profitierst. Ja. Wir müssen Nachfahren zeugen. Du meinst, die einzige Chance, dass ich in einer
0: Frauen-WG, was mit einer Frau haben könnte, ist die Zombie-Apkolypsis? Nein, ist das, was nein, du sagst? nein, nein. Ich
2: meine nur, dass das dann also die gesamte Situation ist. Ja. Wenn Spacken. die so verzweifelt sind, dass ich der letzte lebende Mann auf der Welt bin, dann hätte ich die Chance. Also, das ist doch ich so. Bei, das, ja. bei, bei, bei einem Tier es kommt ja auch mal drauf an, wie die äußeren Umstände sind. Wie erfolgreich dieses Tier in der Evolution wird. So, wenn jetzt zum Beispiel in die Giraffe und da sind überall Bäume, da sind oben ist gr buntes Gras, dann ist das Teufel für die Giraffe. Wenn jetzt durch irgendein Unglück alle Bäume schrumpfen und es ist scheiße für die Giraffe. Und genauso ist es halt dann auch für dich, wenn die Zombie-Apokalypse äh, quasi die natürlichen Umstände um dich herum so baut, dass du in einer Wohnung bist mit mehreren Frauen und die können nicht raus, dann erhöht das seine Chance. So meinte ich. Siehst du das auch so?
1: Ich hätte das auch ohne dieses ganze Gebrabbel. Also. Gebrabbel? Ohne die das Gebrabbel. Äh,
0: äh, äh, äh. Sie machen nee. Kopf ja,
1: also ich sehe das genauso. Du hast keine Chance normalerweise bei Frauen. Ja. Es muss schon. Okay. Nee,
2: ich meinte einfach nur, dass ich, dass ich glaube grundsätzlich, die, äh, die, <lacht> jetzt auch aufgeben, die, äh, der Traum von einer. Ähm, das ist dann ja eine Zweck-WG. Weißt du, so wie Odysseus, der da auf seiner Insel strandet. So eine WG wie diese Art. Der Traum ist häufiger als, als die, die Realität. Ist auf einer Insel gestrandet. Ja, mit, äh, von den ganzen Frauen, wo die alle nur ihn und seine Crew und dann musste er irgendwann wieder weg, weil Penelope auf ihn gewartet hat.
1: Griechische Mythologie. Ja, alles klar. Ich wollte aber nochmal sagen, ja. meine Erfahrung sagt ja, hat mir gezeigt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber dass Frauen-WGs auch unsaubere sind. Als Hast du schon mal eine Frauen-WG gewohnt? Nee, gewohnt nicht, aber öfter betreten. Und da war richtig... Die Stimmung war dann auch betreten. Ja. Wenn ja. du da reingekommen bist oder was? Haben die sich nein, um wenn nicht ich gestritten? diesen Müll gesehen habe. Nee, aber ich muss sagen, Frauen-WGs waren... Ja, aber also ich in meinem, in meinem war Kopf ist so eine
0: Frauen-WG, halt abends ist einfach Pyjama-Party. Die sitzen alle alle kloppekleidet. Und, ja, <lacht> und hauen sich mit ihren Kuscheltieren und die Federn fliegen. Und, ne? und
2: dann ziehen sie sich auch so aus, weil es zu heiß ist. Weil es zu heiß ist. Ah. Und weil bist zu du halt gerade da. bist du halt
0: gerade ja. da, genau. Mhm. Nicht. Na gut. Doch <lacht> klar. Ich dachte, so ist das. So. Äh, ich weiß, ich bin etwas verwirrt. Gottschalk und Jauch, der Account von die zwei bei RTL, hat das Hashtag Almost Daily benutzt. Aber ich glaube, die haben sich einfach, weil wir sind Trending gerade, ich glaube, die haben sich einfach rangehängt an dieses Trending, damit die Leute
1: es lesen. Jauch und Gottschalk, ja, hier. die diese grandiose Währung gemacht haben, wo sie beide in diesem riesigen T-Shirt stehen. Das ist sogar das Profilbild. Echt? Ja. Also, das fand ich einfach ulkig. Und die haben einfach hier das Hashtag ja, Almost Daily. Der Grafiker hat auf jeden Fall gesagt, fünf Pass. Pixel, fünf Pixel ja, reichen. 5 mal fünf reicht. <lacht> so, gut. Wie lange haben wir? Ja komm, letzte Frage können wir ja Ja,
0: okay. Äh, letzte Frage. Es ja, ist Schon länger nichts Geiles mehr. Komm, ich gucke ja hier die ganze Zeit.
1: Studium. Ich habe nicht studiert. Du studierst Jura? Verpiss dich, du Schwuler. Prinz K1. Ich wollte hier nur mal zitieren. Das ist so traurig, dass du sowas, dass sowas abspeicherst in deinem du Kopf. Studierst Jura, studier ich studi du studierst Jura, ich studiere Bitches. Zitat, Prinz K1. Krass. Das ist ein großer Prophet. Ja, wenn man zitieren sollte, dann Prinz K1.
2: Schluss. Heißt es jetzt Schluss? Nein, ja, Studium, komm. Studium. Ach, da haben wir auch das schon so oft drüber geredet, oft geredet, alle Geschichten. Guck mal, ey, wenn man, wenn man immer alles, dann hat man auch irgendwann, und dann ist man wie so ein Opa, der immer dieselben Geschichten erzählt, weißt du? Warum hast Erzähl doch mal kaputt? lieber, warum du nicht studiert hast. Das würde ich mich mal interessieren. Warum
1: ich nicht studiert habe, ja. weil ich, ich gebe es offen und ehrlich zu, ein fauler Schüler war. Hast du Abi? Ja, Abi habe ich. Mit Ach und Krach, okay. im zweiten Anlauf. Und genau aus dem Grund wusste ich, jetzt gehst du ins Studium, musst du dich ja auch noch um alles selber kümmern. Ach, das noch. Also im... im Hast du denn eine Sie Ausbildung? Ja, Berufsausbildung. Und was denn? Als Grafiker. Äh, warte, ich lasse mich doch mal eben kurz den Satz. Ja, aber dann den, mach den... doch mal schneller, wir wollen doch aufhören. Ja, aber wenn du die ganze Zeit reinbrabbelst. Ja, aber ich bin ja der Moderator, ich muss das machen. Das ist meine Pflicht. Ähm, Musste ich dahin lenken. Da im Studium du natürlich so viel was um dich selbst Studium? kümmern musst. Na, ich habe nicht studiert, so, man du ja nicht. Du ausreden. Dass ich Angst hatte, ja, na klar, was mache ich? Ich gehe dreimal hin, dann denke ich, oh, du musst ja nicht mehr hinkommen, dann lernst du ganz am Ende und dann. Ich meinen, also ich, mein, also ich habe viele Leute, die es genauso gemacht haben und so verkackt haben und da habe ich gesagt, ich mache lieber eine Berufsausbildung. Wo was hast du denn gemacht als Berufsausbildung? Du darfst ja dreimal raten, was ich für eine Ausbildung gemacht habe. Mediengestalter, Digitale und Printmedien. Ach, das hast du
0: wirklich gelernt?
1: Ja. Glaubt man gar nicht, ne? Nee. Naja, und in der Berufsschule war ich wirklich gut. Ich habe gerade mein Zeugnis mal wieder rausgeholt und Zensur 1,6. Von? der Witzker, wusste ich selbst. Wie weit geht es? Naja, das war 1 bis 6, wie Schulnoten. Und äh, doch, da war ich ganz gut, weil es mich interessiert hat. Und im Studium zum Beispiel war es ja in den 80ern und 90ern noch ganz anders. Mhm. Da konntest du ja ruhig irgendwie studieren. Was hast du in den 80ern studiert? Bitches. Bitches. Zitat. <lacht> äh, und heutzutage sortieren die ja schon aus nur mit Mathe. Das heißt, du studierst... Sozialwissenschaften. Was hast du im ersten Mathe? Äh, ersten schönen Mathe und Statistik und so. Und da hätte ich schon verkackt und so. Das ist ganz schlau, finde ich nicht schlecht. Die ganzen äh, Studiumsschmarotzer, die es früher immer gegeben hat, die 40 Jahre das, studiert
0: haben. Ich habe das gemacht, ich habe sogar Klausuren geschrieben zu dem Thema Statistik, Finanzwesen, Rechnungswesen. Jetzt bin ich auch ein Ei. Da war ich so zum Kotzen gewesen. Ey. Mhm. Ich, ich habe hab wirklich gelernt was. dafür und dann, es war, da war da war ich ja dann schon älter, ich habe ja dann nochmal so ein Wirtschaftsstudium angefangen mit weiß nicht, wie alt ich da war. 29 oder so. Und dann? Äh, oder, 28, Jahren, oder was? Ah, genau. Und ähm, dann habe ich da wirklich für gelernt und dachte, jetzt bin ich ja schon reifer und weiser und schlauer als noch als dummer Schüler. Und habe versucht zu lernen, dann kommt die Klausur und ich sitze da und es ist das Original das gleiche wie in der Schule. Blackout. Ich sitze da. Äh, äh, Hast du nicht ah, gespickt? Doch, und dann wurde ich erwischt. Na, Echt? Klar. Ja klar. <lacht> ich hatte hinten im, in der Hose hatte ich äh, hier kompletten Unterlagen und hab die dann in der Klausur rausgemacht. Und dann kam der Professor, kommt läuft so die Gänge lang und, ich sag, und du kriegst ja an der Uni kriegst ja Blätter vom Professor. Das heißt, das sind so normalerweise drei Blätter und die lagen die halt so hoch. Und der kommt so lang, stellst du so hin und mein mir läuft wirklich der Schweiß. Und alle hinter mir saßen, wussten es natürlich, weil sie gesehen haben, wie ich das so rausgeholt habe. Und er dann zieht es so raus, zieht es so und meint so, aha, ja, dann geben sie jetzt mal ab, ne? Sag ich, ja, das, wurde, das ist nicht von mir, das wurde mit ausgeteilt bei den leeren Papieren. Das hast du gesagt.
2: <lacht> <lacht> Hat nicht geklappt.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Oh, ist das unangenehm, wenn dann vor der gesamten, in der vor gesamten Klasse Erwischt wirst und dann deine Sachen packen musst und gehen musst. Vor mit
2: 29? Ja,
0: du bist <lacht> der Älteste in dem Raum. Ist
1: das nicht dieser.
0: Oh, ist das Demütige. Das wurde mit
1: ausgetauscht. Nee, aber stimmt. Du hast doch auch nicht studiert, ne? Doch, aber ja, also. habe also nicht ich hab, promoviert. promoviert?
2: Ja, genau. Ja. Ich hab, also eigentlich ist das, die Formulierung schon richtig, du hast doch auch nicht studiert. Eigentlich stimmt das schon, aber das ist. Ähm, ich habe schon studiert, aber nicht richtig. Also ich habe vier Scheine gemacht.
1: <lacht> ja, der Modi hat auch oh. mal studiert, nicht promoviert. Ja. Simon hat nicht, oder? Nee, nee Simon nicht. Nee. Und also jeder soll studieren, finde ich, jeder soll das machen, was er will, aber wie ja heute Spanien und auch Deutschland und Amerika zeigen, der große Plan, den die Eltern uns 80er und die Lehrer in den 80er, 90ern erzählt haben, mach schön Schule, mach schön Abi, mach schön Studium und du wirst nicht bei McDonald's enden. enden. ist leider auch. So nicht wie viele Leute, die fertig studiert haben, sind bei McDonald's gelandet. Alle ja, gerne, aber ich kenne ich kenn genug Leute, die fertig studiert haben und jetzt nichts oder nein, genug Leute, ich kenne Leute, nichts dergleichen machen, was sie eigentlich mal wollten. Also ich kenne ja vielleicht viele Leute, Leuten, die nicht am Studium.
2: Ich kenne total viele Leute. Ja, aber ich meine. Was er sagt, dass es vielleicht irgendwann mal so eine, so eine Selbstverständlichkeit war, dass, dass man studiert hat. Das war ja nicht immer so. Also in ähm, unserer Elterngeneration, da war das normal, dass man nicht studiert. Und irgendwann wurde das aber zu so einem, wenn du nicht studierst, bist du ein Mensch zweiter Klasse, so ungefähr. Deshalb vielleicht alle Leute glauben, sie müssen studieren, um überhaupt schon mal ähm, irgendeine Kaste zu erreichen. Und dann, ich kenne total viele Leute und ich wäre eigentlich auch so jemand geworden, die angefangen haben zu studieren, die aber vielleicht auch ein scheiß Abi haben oder nicht so den Plan haben oder so. Und dann guckst du, was ist verfügbar. Das ist schon mal der erste Fehler. Die gucken nicht, was sind meine Talente, ja. sondern was kann ich mit meinem Notendurchschnitt überhaupt studieren. Und dann bleibt meistens BWL. Und dann studierst du BWL und dann merkst du ähm, ich kann das überhaupt nicht und ich will das überhaupt nicht. Und dann studierst du so lange, bis die Lüge auffliegt. Und, ähm, ja, oder wechselst dran. Oder wechselst halt. Aber ich kenne halt wirklich Leute, die haben, das ist kein Scherz, ist, ich kenne mindestens, mindestens drei Leute, die mir auf Anhieb einfallen. Ne, vier. Vier Leute, die BWL studiert haben ähm, und unterschiedlich lange diese Lebenslüge gelebt haben. Und keiner von denen hat jemals einen Abschluss gemacht oder sich auch nur die Nähe eines Abschlusses bewegt. Und wir reden hier von, von, von zehn Jahren oder was Nein. teilweise. ja. Bis es irgendwann dann, äh, die haben dann teilweise manchmal irgendwelche Nebenjobs gemacht, die sie dann reingerutscht sind oder irgendwann sind die knallhart auf den Boden geknallt, der auf den Boden der Realität, weil die irgendwann, äh, weil du das ja nicht ewig strecken kannst. Aber was, was willst du jetzt sagen? Was, was ich sagen das? will, ist, dass man, äh, das ist jetzt vielleicht, wenn diese Frage kam, was, oder vielleicht gibt es ja junge Leute, die irgendwann in der Situation sind, selbst zu studieren, dass man tunlichst Abstand davon nehmen sollte, äh, nur irgendwas zu studieren, weil man es kann, sondern dass man wirklich versuchen sollte, sich zu überlegen, was sind meine Interessen, was ist das, wo ich Talente habe und dementsprechend äh, sich ein Studium raussucht. Und wenn oder man eben, eine Ausbildung. Oder eine Ausbildung macht. Und wenn man in der Situation ist, dass man, ähm, wie es bei mir war, ja, dass ich einen, keinen so guten Notdurchschnitt hatte und die Studiengänge, die ich machen wollte, alle einen NC von 1, schieß mich tot hatten, dass man dann sagt, okay, ich arbeite oder mache eine Ausbildung vorher in dem Gebiet ähm, oder ich arbeite vorher und sammle Wartesemester oder so, und das mit Plan macht und nicht einfach dann sagt, okay, welcher, welcher Studiengang ist für mich verfügbar, den nehme ich jetzt, damit ich erstmal an der Uni bin. Weil das ja, studieren, ist, um zu studieren. Ja, das ist, glaube ich, genau. ein Fehler.
0: Ja, aber ich glaube halt, bei vielen ist es so, dass die Orientierungslosigkeit, weil du bist, kommst von der Schule und plötzlich steht dir im Prinzip die Welt offen. Das habe ich und du aber weißt, auch nie Du verstanden. weißt, du weißt 13, einfach nicht, was du machen
1: sollst. weil 13 Jahre lang Schule, da, da wird doch, also wie alt bist du, wenn du wenn du das Abi verlässt? 20? 1920, je nachdem, ja. Also ich also gut, das, ist, das spricht jetzt nur also so war es bei mir, aber ich wusste in der 9. Klasse schon oder in der 8. Klasse, ja, dass gut, ich aber, was mit Grafik machen will. Ja, aber das aber, weiß halt nicht jeder. Nicht jeder ja, hat gut, so ein aber konkretes 20. Ziel. Bis kommst du dann nicht aus der Schule und sagst, ach stimmt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Doch, so war es bei mir. Echt? Mhm. Also bei mir, also mir war es ungefähr Geschichte, Deutsch und so das Ich hatte mich das zeigt aber, dir doch schon nee, wohl, nee, ich eventuell mich, meine Ich habe
0: mich, mein, nee, hab mich einfach gar nicht so mit dem Thema ich weiß nicht, Das war plötzlich war es da, das Thema, jetzt musst du ja irgendwie mal gucken, wie es weitergeht. Und ich, ähm, bei mir war es halt auch so, dass ich äh, keinen ähm, kein Wehrdienst oder, oder kein Zibi machen musste, das heißt, bei mir ging es direkt nach ich der so. Schule im Prinzip wegen meiner jüdischen Vorfahren, musste ich nicht, bin freigestellt vom Ach, okay. Wehrdienst und äh, bei mir... Ich hatte auch nicht dieses Jahr Zivi oder so, wo du nochmal vielleicht mit dir zwischen ja, Schule und hatte Uni, sondern bei mir ging es im Prinzip, ich musste mich nach dem Abi direkt irgendwie für irgendwas einschreiben. Und dann habe ich auch überlegt, ja, was was macht mir denn Bock? Was kann ich denn irgendwie so? Ähm, dann habe ich gedacht, so Sportjournalismus wollte ich vielleicht machen. Dann wusste ich aber... Ehrlich gesagt wusste ich, das gar, ich wusste gar nicht, wie man Sportjournalist wird ja? und ich habe mich auch nicht so richtig informiert. Dann habe ich gedacht, okay, studierst du Sportwissenschaften und noch irgend, äh, irgendwas Sprachliches und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich Englisch, also habe ich äh, das noch genommen und dann dachte ich irgendwie so und dann saß ich aber in, in, bei Sportwissenschaften und dann musste ich da irgendwie Biochemie und so äh, studieren und, das, und musste irgendwie 280 Knochen im Körper auswendig lernen, da hab ich gedacht, okay, vergiss mich nicht raus, es geht überhaupt nicht. Ich, ich wollte mir halt auch nichts abverlangen auf dem Weg dahin so, ja, also ich wollte die Sportarten machen, praktisch, aber ich wollte nicht Muskeln und Kon Kontraktionen von Muskelfasern oder irgendwas, ähm ja, und dann habe ich gedacht, oh, ich argumentiere gern und debattiere gern, Ja, wäre vielleicht Anwalt gar nicht schlecht, irgendwie so Medienanwalt oder sowas. Und dann sitze ich bei Jura und es ist exakt das Gleiche und ich denke so, oh Gott, was mach ich hier, ist das zum Kotzen, ey, ist so zum Kotzen, ich werde es niemals schaffen. Habe eine Hausarbeit geschrieben, wo ich über Aristoteles und Leviathan schreiben muss, das Buch, habe das komplett gelesen, habe in der Bibliothek ge gesessen, Tag ein, Tag aus, habe das gelesen, habe das zusammengeschrieben, mache diese Hausarbeit und denke so, okay, das ist das fucking beste Stück, was ich in meinem ganzen Schüler- und Studentenleben gemacht habe, ist es wasserdicht. Und dann kriege ich irgendwie sieben Punkte oder so. Ja, ganz nett, so ungefähr. Und das war die allererste Hausarbeit bei Jura. Und da hieß alles, das ist die einfachste und so. Ne. Und ich dachte, okay, vergiss es, ich bin hier völlig falsch. Ich werde dieses Studium in meinem Leben nicht schaffen. Ja, ich habe schon bei dieser Sache so gelitten und davon kommen noch 20. Ähm, ja, und dann habe ich mich äh, beworben bei einer Werbeagentur als Texter. So, äh, wurde aber nicht genommen. Also ich war völlig orientierungslos. Ich habe in alle Richtungen geschossen, irgendwie, bis es irgendwie so einigermaßen. Ja, ja mein, so, ich meine, den Weg Moderator oder 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 ins Fernsehen, also das war ja kein. ist ja kein richtiger. Das kannst du ja nicht planen. Also heutzutage vielleicht schon mit den neuen Verbreitungsmöglichkeiten wie YouTube oder so, kann man das vielleicht versuchen oder so. Aber damals war das ja nicht irgendwas, was in irgendeiner Form, oh, ich werde mhm. Fernsehmoderator. Das ist ja kein Berufswunsch, mit dem du von der Schule kommst. Also ich nicht zumindest. Also vielleicht Wunsch oder Traum, aber nicht als realistisches. Ziel. Ziel oder Weg. Man weiß ja
1: gar nicht, wie man da hinkommt. Ja, ich meine, es gibt so viele Leute, die man kennt, die jetzt einen Job machen, den, der ihnen Spaß macht, den sie können, den sie lieben. Aber die haben nichts damit eigentlich mal zu tun gehabt. Ich habe immer die Leute also, die beneidet, die, die so wie du
0: genau wussten, was sie wollen. Wenn da irgendwie einer war, der wusste schon in der 10 Klasse, ich will Arzt werden. Und der ist nach dem Studium Medizin Zugier studiert. Hause und hat es hat das, hat das durchgezogen und ist jetzt Arzt und ist damit happy ja? das, oder oder Anwalt oder was weiß ich, wenn du so ein konkretes Ziel hast und genau weißt, das ist meins, das wollte ich schon immer machen oder ich, ich übernehme den Laden vom Vater oder so, das hatte ich halt nicht war äh,
1: ziemlich orientierungslos ja, gut, nach der von, Schule von mir vielleicht ein bisschen, weil es bei mir so war ich, hast recht das ist, aber, das ist tatsächlich
2: auch Glück, weil du auch ein Talent hast ähm, was, was sich auch erkennen lässt es gibt ja auch viele Talente, die kann man jetzt nicht direkt einem Beruf zuordnen oder so. Ja, stimmt. Ähm, es war bei mir genauso. Also es war es ist exakt der gleiche Weg. Deswegen, bei dir war es Jura, bei mir war es BWL. Aber ähm, ich hatte auch so diese Gedanken, irgendwie Werbeagenturtexter oder ja. sowas, weil man das also fährt einem, okay, da ja, kann ich irgendwas sehen. Ähm, aber die Realität ist natürlich äh, Beton und deine Gedanken sind ein rohes Ei.
1: Alter, war das das Schlusswort? Oder? Ja, Das
2: war das Schlusswort. Wir sind euch schon lange
1: dabei
0: jetzt. In diesem Sinne, macht folgt, follow your heart. Follow your heart. Ähm, und nehmt euch uns auf jeden Fall nicht als Vorbild, ähm, wenn ihr Erfolg haben
2: wollt. Nee, das halte ich auch für eine gute Idee.
1: Ne? Anders? Mhm. Euch als Vorbilder? Nein. So.
2: Tschüss. Nein! Tschüss. Ich